0: İklim Kuşağı konuşuyor. Hazırlayan Atlas Sarrafoğlu. Hepinize merhaba, sayın çıkardığım dinleyicileri. İklim Kuşağı konuşuyor programına hepiniz hoş geldiniz. Ben Atlas Sarrafoğlu. 15 yaşındayım. Bugün bir konuğum var. Mert Karsloğlu. Kendisinden dinlemenizi istiyorum aslında yaptıklarını ve unvanlarını. Hemen sorulara geçelim. Öncelikle Mert Karslıoğlu kimdir? Bize kendinizden ve çalışmalarınızdan ve e-cording fikrinizin nasıl oluştuğundan bahsedebilir misiniz acaba?
1: Tabii Atlas, tekrar merhaba ben Mert 27 yaşındayım ve bilgisayar mühendisiyim ve yaklaşık 5 senedir de halihazırdaki girişimimiz girişimiz olan EkoLink adlı e, sosyal girişimde çalışıyorum. Biliyorsun zaten çokça da üzerine e, konuşuyoruz, bahsediyoruz birçok etkinlikte ya da birçok e, kaynakta da görüyoruz ki hatta etkilerini yaşıyoruz. İklim krizi artık e, dünyayı tamamıyla tehdit ediyor ve din, dil, ırk fark etmeksizin tüm insanlığın hayatını e, etkiliyor Aslında biz e-cordingin temellerini 2016 yılında attık. Üniversitede aldığımız bir sosyal girişimcilik dersinden sonra çıktı biraz daha e-cordingin fikri. Tabii ki biz hatta bazen konuşurken de bahsediyoruz doğrudan. Biz doğrudan doğaya, doğal kaynaklara ve çevreye doğrudan... Saygılı ya da bu konuya çok daha ilgili insanlar değildik ama e, konuya biraz daha konuyla alakalı okumalar e, yapmaya başladıkça e, bu konunun vahametini biraz daha fark ettik. Ve artık zaten bu şekilde yaşamaya, e, daha sürdürülebilir bir şekilde yaşamaya başlamazsak e, bu bu problem tüm insanlığın ve geleceğin hayatını etkileyecekti. E, ve daha fazla da kayıtsız kalamadık açıkçası. Bu problemleri seyretmeye biz de aslında çözümler geliştirmeye başladık ve o gün attığımız girişimde işte küresel iklim krizine karşı teknolojiler üretelim dedik ve bu geliştirdiğimiz teknolojileri de insanlığın kullanımına hizmetine sunalım ve bu krizi krizle mücadele çalışmalarına bir sosyal girişim olarak teknolojiyle destek verelim istedik. Genel olarak da aslında bu şekilde özetleyebilirim.
0: Çok güzel. Ee, evet, iklim krizi aslında hepimizin ortak bir e, krizi. E, bunlar için siz de biz de çalışmaya devam ediyoruz. Yani ben de aslında e, yaklaşık işte dört senedir iklim aktivistiyim. Tabi bunun e, aktivizminin tarihi çok çok öncelere dayanıyor. Ben hani bu işlerde evet aslında vakıldığı zaman yeniyim. Alışmaya çalışıyoruz dönemleri ama. Yani ee, ben de mesela ileride ne meslek e, yapmak isterim konusuna geliyorum arada bir çünkü genelde mesleğiyle ilgili olarak Hı-hı. insanları röportajlar aldığım için mesela farklı e, farklı fark. geçenlerde bir e, yakıt üreticisini almıştım e, geri dönüştürülebilir ve e, sürdürülebilir yakıt üretimi ile alakalı dedim acaba ben böyle bir şey Hı-hı. yapabilir miyim ki hani sayısal bölüm işte dil bölümü ben bu arada dil seçtim lise için e, bilmiyorum yani. O kadar fazla değişiyor ki gündem, o kadar fazla her şey değişiyor ki ben ilerisiyle ilgili üniversitede ne okuyacağım, işte ne meslek yapacağım, nerede yaşayacağım. Bununla ilgili bir şey, yani hayal kuramıyorum. Bir senaryo üretemiyorum çünkü çok kötü bir senaryonun içindeyiz şu anda. Ve dolayısıyla ekstra bir senaryo ben açıkçası üretemiyorum ama hani en azından bizim yaptığımız iş bu mücadele işi Gerçekten bunu e, senaryo üretmemizi sağlayacak hatta üreten e, bir yol. Şimdi e, iklim değişikliği e, ikinci soruda iklim değişikliği ve ormansızlaşma gıda krizi e, el ele giden konular aslında. E, ülkemizde de kuraklık ormansızlaşma e, ve iklim değişikliği açısından yine gıda krizi gündemde. E, iklim değişikliği konusunda ağaçlandırma faaliyetleri ve eko e, nasıl rol oynuyor bu kriz. Bu hı hı. krizde çözüm yolumuz sizin nedir?
1: Ee, az önce sen de çok iyi bahsettin aslında Atlas. Bizim oradaki motivasyonumuz şuydu. Yani, aslında sürdürülebilirlik adına herkesin yapabileceği bir şeyler var. Bu meslek bağımsız bir şey ee, aslında bu mücadele. Ve herkes bir, bir taşın üzerine başka bir taş daha koyup bu mücadeleyi gerçekleştirebilir, hangi dikeyde doğrudan çalışıyor olsun. Aslında bizimdeki motivasyon da bu doğrultudaydı. Ee, ve işte biz de daha çoğunluğu mühendislerden oluşan bir ekip, ekibiz. Ve bu şekilde de o konu olduğu için açıkçası biz biraz daha... E, ilk aklımıza gelebilecek alternatif teknolojilerle biraz daha kapayıyorduk ve o zaman da bu işte ekordinge kurduğumuzda küresel iklim kriziyle nasıl mücadele edebiliriz dediğimizde de Ekodron adlı bu insanın sava araçlarının bahsettiği geçen, senin de az önce bahsettiğim insanın sava araçlarını geliştirdik. E, biliyorsun e, aslında bunun hikayesi de biraz ilginç. E, daha doğrusu doğadan ilham alan bir hikayesi var. Sen de biliyorsun ki aslında dünyadaki doğal ormanların tamamı ağaçlardan düşen kozalakların içerisinden saçılan tohumların kuşlar veya rüzgarla e, etrafa yayılıp e, orada hayat bulup büyümesiyle var olmuş ve genişlemiştir. Tabii ki böyle devasal ve evrimleşmiş harika bir süreç varken bu süreci de çeşitli yöntemlerle destekleyebilir miyiz? Acaba bu doğayı doğrudan taklit edebilir miyiz üzerine aslında çıkan bir fikirdi. Çünkü zaten birçok farklı iklim kriziyle mücadele edebilecek alternatif model ve dikey var. Biz ormanlaşmayı ve ağaçları tercih ettik çünkü aslında ekip arkadaşlarımızın da çoğunluğu böyle yeşil bir alanda çocukluğunu geçirmişti ve doğayı ve doğal varlıkları seven doğrudan bir ekibiz. Bu yüzden de ağaçların varlığını zaten hiçbir, hiçbirimiz tartışamayız doğrudan her zaman daha fazlası olmasında ya da hayatımızda bir yer edilmesinde asla şikayetçi olmayız. Aslında biz de buradaki e, orman tahribatının ve ormansızlaşmayı büyük çeşitlen azalmasını gördüğümüzde de bu e, bu insan savar araçlarını geliştirebiliriz dedik ve bu insan sava bu geliştirdiğimiz insan sava araçlarıyla da ormanlaştırılması ve büyük çeşitlenin artırılması gereken alanlara havadan e, tohum topatıları gerçekleştirerek aslında dünyada yapılan bu e, ormanlaştırma çalışmalarına destek verebiliriz dedik ve aslında fikir buradan çıktı. Daha sonra da bu tabii ki bu insan savağı araçlarını geliştirirken birçok farklı işte teknolojik altyapıyı barındırmamız gerekiyordu ya da daha fazla nohlamızın olması gerekiyordu. Tabii ki üniversite yıllarında bunun temellerini atmıştık ve daha sonra da araştırmalarımız doğrultusunda bu insan savağı araçlarını doğrudan biz geliştirelim dedik e, ve işte 2017'de onun temellerini attık. 2018'in Eylül'ünde ilk prototipimizi tamamladık ve ardından da şu anda çalışmalarımıza e, devam ediyoruz 18 kişilik bir ekiple. E, aslında burada ana motivasyonumuz e, öncelikle ulaşılması güç alanlarda e, çalışmak e, ve buradaki Elde ettiğimiz verilerle de aslında her geçen gün çalışmalarımızı iyileştirip sosyal ve çevresel etkimizi dünyanın farklı coğrafyalarına taşımak istiyoruz. Bununla beraber de aslında biraz daha yapay zeka teknolojilerini de sürecin içerisinde dahil ederek iş modelini kuvvetlendirmeye çalışıyor olduğumuz bir akışımız da var.
0: Çok güzel. Evet. Yani ben de açıkçası o insanlar yani hepimiz aslında öyleyiz ama. Yani hayatımızda biraz daha aç olsa hiçbirimiz şikayet etmeyiz. Ama e, şeye değinmek istiyorum Bilmiyorum. ben bir hafta öncesi, hatta bir hafta olmadı ne kadar oldu. Üç gün önce döndüm oradan. E, işte bir, beş, alt, yani bir dört gün kaldığım bir geziydi. Bu şansı yakaladığım için ayrıca mutluyum. Akberen Ormanı'na Hı-hı. gidebildim. Akberen Ormanı'nda evet. İkizköy'ün bir direnişi var orada yer aldım ben Hı-hı. de yani oradaki insanlarla tanışmak, onların dertlerini dinlemek yani neler çektiklerini dinlemek aslında insanı gerçekten etkiliyor. Ben de hani ben de bir direnişin içindeyim genç e, iklim aktivistleri olarak biz de bir şeyler yapmaya çalışıyoruz ama onlar gerçekten Hı-hı. evlerinin yanındaki yani gerçekten bahçelerinin yanındaki bir e, kömür e, madeninden kurtulmaya çalışıyorlar. Kimsi gidiyor işte e, oraya. Ba- bağına bahçesine bir şeyler ekiyor işte tarım yapmaya çalışıyor ama yapamıyor neden çünkü kömür, santre- kömür santrali var kömür madeni var ya da Yani aslında hı hı. bu olanlar hepsi yani ya paranın insan hayatının üzerinde tutulmasından ortaya çıkan şeyler maalesef ki Ama söylediğim gibi tabii ki biraz daha ağaç olsa hatta çok daha fazla ağaç olsa ve o ağaçlar kesilmese özellikle böyle sebeplerden dolayı çok güzel olabilir Şimdi, Aslında
1: e, bahsettiğin hı. gibi bu arada e, Atlas yani ormana gittiğinde e, biraz daha farkına varıyorsun. Şimdi uzaktan e, baktığımızda ya da seyrettiğimizde yeteri kadar o e, işte hayranlık uyandırıcı doğayı çok fark edemiyoruz ya da keşfedemiyoruz. Aslında e, içerisine girdiğimizde ve bir ağacın işte yüzlerce yıl belki binlerce yıl hayatta ee, kalmış e, bir süreç geçirdiğini ve aynı zamanda ne, ne zorluklarla belki ne e, dönemler geçirdiğini biraz daha net farkına varıyoruz ama sırf e, işte insanın e, çeşitli hırsları ve beklentileri yüzünden e, o canlıların işte yok oluşunu belki şahit olmak e, bununla alakalı ne bileyim çeşitli bir mücadeleye destek vermek ...de aslında çok büyük bir e, değer. Biraz daha hani bu dönemlerde farkına varıyoruz. Aslında girdiğimizde o sürece yaşadığımızda çok daha değerli olmaya başlıyor bir şeyler. Ama e, insanlar biraz daha farkına varıyorlar bence e, etkilerini. E, biraz da aslında kötü bir şekilde deneyimlediklerinde biraz daha farkına varıyorlar. Gerek orman yangınları gerek benzeri süreçlerde.
0: Evet... Ee, şeye değinmek istiyorum, hazır programda Hı-hı. bu konuya da değinmişken, e, akbelendirilenişinden bahsetmişken, e, geçenlerde Hı-hı. bu akbelendirilenişiyle ilgili bir yayına çıkmıştım fakat orada tam olarak emin olmadığımız Hı-hı. için anlatmak istememiştim ama ne de olsa bu benim programım. Hı-hı. Dolayısıyla burada anlatabilirim diye düşünüyorum. Biz o gün e, benim son e, katıldığım canlı yayına, aynı zamanda oradaki son günümde, e, bir e, oradaki yani oradaki aslında santralin önüne gittik. Orada bir eylem yaptık. Mini eylem yaptık. Yani 5-6 kişiydik belki de. Bir pankart tuttuk. Pankartta işte bir birkaç kişiyi hani fotoğraf çekildik, video çektik, slogan attık gibi. Ama Hı. sonrasında bir işte 2-3 saat sonra hatta 2 saat sonra diyelim. Evim, yani benim kaldığım köy evinin ne kadar yakında bilmiyorum ama hani çok da uzakta değildir diye düşünüyorum. Dinamitler patlamaya başladı. Yani dinamitler patlıyor, ben deprem oluyor zannettim. Çünkü ev çok sallanıyordu. Hani 6-7 büyüklüğünde bir deprem sarsıntısıyla evde sallandık. yani Ve sordum orada hani evdeki, e, benim yaşımda bir arkadaşım da vardı Anıl. E, onunla da gerçekten çok iyi anlaştık orada, o, o konuda şanslıyım. Ve orada böyle bir genç insanın da bunları bu direnişte katkısının olması gerçekten etkileyici. Ona sordum işte dedim bu ne yani deprem mi oluyor çıkalım mı yok dinamit patlıyor dedi çok artık normalleştirmişler hayatlarında bunları yani bu artık bizlere grev yaptığımız için eylem yaptığımız için verilen bir ceza mıdır yoksa gerçekten insanların hayatlarına bunu normalleştirmek için yaptıkları bir patla- yani biri bilemiyorum ama çok yani ilginç çok vahim çok kötü yani bunu da değinmek istedim
1: <gülüyor> şimdi bence çok haklısın yani bu sadece Kazdağlarında işte ne bileyim Cerrah Tepe'de ya da sadece Hı. Türkiye'nin farklı bölgelerinde değil dünyanın farklı coğrafyalarında doğrudan yani yaşanan bir problem evet. ee, bu yüzden yani söylediklerinde bu son dereceye katılıyorum haklısın bunda eklemeden geçemeyeceğim
0: <gülüyor> şimdi öbür sorumla devam edersek de Siz ayrıca toplumsal cinsiyet eşitliğine de değer veriyorsunuz. Bu konu, bu konuda adım atmışsınız bile hatta. Bize e, bu değer e, üzerinden gerçekleştirdiğiniz çalışmaların nasıl olduğunu biraz anlatabilir misiniz?
1: <gülüyor> Aslında biraz daha az önce konuştuğumuz konularla da e, ilişkili yapıyor olduğumuz iş e, Atlas. Çünkü Bahsettiğin gibi yani ormanların ormansızlaşmayla beraber ya da işte bu iklim krizinin etkileriyle beraber insanlar işte taşrada artık çeşitli durumlardan, çeşitli sebeplerden kaynaklı yaşayamaz oldular. Bununla beraber de aslında eskisi kadar çünkü ormandan gelir elde ediyordu bazı insanlar. Bazı insanlar tarımdan gelir elde ediyor. Bazıları işte hayvancılıktan gelir elde ediyor. Özellikle köylerde yaşayan insanlar. Ee, ve bu insanlar da eskisi kadar gelir e, elde edemiyorlar ve bu yüzden de iklim krizinden kaynaklı bir ekonomik eşitsizlik yaşıyorlar. Ee, tabii ki bizde hani buradaki sorunu biraz daha görüyor olduğumuzdan kaynaklı ve yapıyor olduğumuz işe de çeşitli farklı değer önerilerinde ya da sürdürülebilir kalkınma amaçlarının farklı maddelerini nasıl dahil edebiliriz e, diye biraz düşündük. Çünkü bir sosyal girişim olmanın en e, değerli tarafı da bu farklı faydalancılarının da göz önünde bulundurmak, işte yarattığı etkiyi nasıl büyütürüm ya da nasıl daha fazla insana ya da canlı geliştirdiğim diye düşünmek açıkçası. Biz de bu yüzden işte bu geliştirdiğimiz insansız hava araçlarından atışını gerçekleştiriyor olduğumuz tohum toplarını öncelikle ekim sahalarımıza yakın bölgelerde yaşayan ee, ve iklim krizinden e, dezavantaja uğrayan e, ve eskisi kadar gelir elde edemeyen e, kadınlarla beraber e, üretiyoruz. Bu sayede onların alt e, gelir kaynaklarını erişmelerini sağlarken iklim kriziyle mücadeleyi, biraz daha onları, iklim mücadeleyi onlara da e, dahil e, ediyoruz. Nasıl oluyor? E, biz onlara işte Ton Top'un üretimi için özel materyaller geliştirdik. Onların eğitimini veriyoruz. Ardından onların üretmelerini istiyoruz. Daha sonra bu üretim, ürettikleri ton toplarını biz onlardan satın alıyoruz. Ve işte çeşitli operasyon dönemlerine kadar belirli sabit sıcaklıktaki stok dolaplarda bekletiyoruz. Daha sonra haritalandırma yaptığımız ve bizler ARGE çalışmalarımız için ters edilen sahalarda gidip bu ton topların atışlarına gerçekleştiriyoruz bu insan savağdaşlarıyla. Ee, aslında böyle bir model kurgulayarak da hem oradaki insanların e, çalışmalarını e, desteklemek ve biraz daha değer yaratmak için çalışıyoruz. Bugüne kadar da aslında 40 kadına istihdam sağlamış olduk e, üç farklı şehirde. E, i̇lerleyen süreçte aslında 2030'a kadar da 26 bin kadına e, destek vermeyi e, amaçlıyoruz e, bu konuda bu kadına istihdam sağlamayı amaçlıyoruz. E, bu yapıyor olduğumuz işte dünyanın farklı coğrafyalarında e, umarım bir e, fayda sağlayabiliriz. Ha, geçen
0: <gülüyor> Tabii ki. Yani e, Aslında umutlu olmak bence işin başında en önemli şeylerden bir tanesi. E, ama bence hayal etmek e, ya da bunu umut etmek e, başarmanın yarısı değil. E, biraz daha azı. Çünkü gerçekten başarmak biraz zor bir iş. Yani en azından ben buna inanıyorum. Ama tabii ki sıkı çalışma ve yani inançla birlikte yapılamayacak şey yok bence. Çünkü biz gençler olarak yani en azından ben kendimden örnek verirsem, bu hı hı. yolculukta hani Türkiye'deki ilk grevi çağrısını yaptıktan sonra bu kadar kişinin çıkacağı hiçbir hiç benim aklıma gelmemişti. Hiçbir zaman gelmezdi ama işte arkadaşlarımla konuştuğum zaman biraz daha hani umutlanmaya, inançlanmaya başladım ve bir süre sonra da artık bir sürü genç bu işi başarmaya başladık gerçekten bütün dünya etrafında aslında yani bu da bana umut verdi çünkü ekibimizde mesela birimiz, birimiz kötü hissediyor ona destek veriyor ona destek veriyor birimiz umutsuzlanıyor birimize yardım ediyoruz aslında bu böyle dönen bir çark gibi um, hani kesinlikle sana
1: katılıyorum bu bir, bu bir kar, kar topu gibi yani çünkü evet. bir şeyler yapmadığımızdan bir süre sonra kendimizi kötü hissetmeye başlayacağız ee, en küçük eylem, eylemsizlikten daha iyidir demek zorundayız. Çünkü Tabii. atıyor olduğumuz her adımın bir, büyük bir değer yaratacağını bugün... Ee, iklim
0: krizi çerçevesinde sosyal girişimcilerin e, etkisini nasıl değerlendiriyorsunuz? Ülkemizde özellikle sizin dikkatinizi çeken örnekler var mı ya da tavsiyeniz var mı?
1: Aslında yani iklim kriziyle e, mücadele eden doğrudan biz daha yokken e, yani... Sosyal girişimler belki yeteri kadar Türkiye'de ve dünyada ekosistemi kuvvetlenmemişken çeşitli sivil toplum kuruluşları ve örgütler Ve organizasyonlar aynı zamanda bu çalışmalar, dünya için bir şeyler yapmaya çalışmışlar ve çalışıyorlar. Aslında şu anda geldiğimiz noktada herkesten biraz ilham alarak, herkesin bu zamana kadar yaşadığı deneyimlerden biraz daha ders çıkararak, biz de bir sosyal girişim olarak onların yarattığı etkin üzerine biraz daha teknoloji, inovasyonu dahil ederek aslında çalışmalarımıza devam etmeye çalışıyoruz ve sosyal girişimlerin rolünde önemli görüyoruz. Yani aslında bu çok standart bir söylem ama önemli görmemizin sebebi de bu problemi bu problemi biraz daha yani ne hangi dikeyde çalışırsak çalışalım, bu fark etmez kuraklıkla mücadele olabilir, yenilenebilir enerji olabilir, işte ne bileyim eşitsizliklerin azaltılması olabilir ya da doğrudan iklim eylemi dikeyinde olabilir. Bu global problemi ölçeklenebilir bir şekilde sunuyor olmamız, çözebiliyor olmamız kritik. Çünkü bir girişimin girişim olabilmesi için işte bazı kritik özellikleri olması gerekir. Ve işte bu özellikleri taşıyan girişimlerde ölçeklenebilir olması, işte ne bileyim te- teknoloji veya inovasyonu çeşitli yöntemlerle kullanılabilir kullanabilir kılması gibi. E, bu yüzden de aslında bu problemlerin çözümünde bunu kullanabiliyor olmak, değerlendiriyor olabilmek ve çevik olabilmek çok kritik e, ve her geçen günde ilk yola çıktığımızda sosyal girişimlerin sayısı bu kadar e, yine fazla değildi ve her geçen gün artıyor olduğunu görmek bize umut veriyor e, ve çalışmalarımızda da diri tutuyor çünkü yalnız olmadığımızı hissediyoruz. Az önce senin de bahsettiğin gibi birçok farklı kişi, kurum dünyanın her yerinde bir şeyler için çabalıyorlar. Ve bunu görüyor olmak, bunlara destek veriyor olabilmek, aynı zamanda desteklerini yanımızda hissiyor olabilmek de <gülüyor> çok e, bizim için keyifli. E, genel olarak bu şekilde.
0: Peki son olarak da hayallerinize değinmek istiyorum. Ben az önce çok bir e, gelecekte senaryo kuramıyorum dedim. Benim hayallerim var ama gelecekteki senaryolar nasıl olur bilmiyorum. Çünkü benim için aslında iki tane şu an yol var. İklim krizini çözmemiz ya da çözemememiz. Ben ikisinde de iklim aktivistiyim bu arada. Çünkü çözersek, pardon çözemezsek zaten hani yaptığım işin çok bir anlamı kalamayacak. Çünkü ver, ne verdiğim emek ne harcadığım zaman hiç hiçbir şeye değmeyecek. Ama çözersek yine böyle bir krizin içine girmemek için ben yine büyük ihtimal iklim aktivisti olurum. Yani e, en azından bu yoldan devam etmek istiyorum. Hak savunuculuğu olabilir bu işte. Yani bir, bir şekilde bu konuda devam etmek istiyorum. En azından iklim yolundan Hı. devam etmek istiyorum. Çünkü yaptığım şeyi yani sorumluluk olarak tamamen vicdani bir görev olarak alıyorum. Yani ee, sizin bu konudaki ilerideki nasıl görüyorsunuz? E-kodding'i
1: hayalleriniz neler
0: yani konu, bu konuda?
1: Aslında ilk yola çıktığımızda hayallerimizi tam böyle oluşturamamıştık ve kafamızda şekillendirememiştik aslında. Atlas. Çünkü bir sürece atılıyorsun girişim kurarken ve çoğu zaman gelecek öngörülemez oluyor bir girişimin içerisinde. Ama bugün daha iyi planlayabiliyoruz geleceği ve geçenlerde de aslında doğrudan ekip arkadaşlarımızla da konuşuyorduk. Kendimize şöyle bir hedef koyduk. Biz 2050 yılında ekordinge ihtiyaç duyulmayacağı bir dünya hayal ediyoruz ve 2050 yılı geldiğinde de yapıyor olduğumuz işi yapmak istemiyoruz açıkçası. Çünkü dünyada bu dönüşümü görmek bu bir şeyleri değiştirebilmek, değiştirebildiğimiz gibi de aslında değiştiren insanlarla beraber bir şeyler yapmak istiyoruz. Bunu da net olarak aslında bildiğimiz için ve sadece, Ormanlaştırma yaparak ya da farklı dikey sadece ormanlaştırmaya ve biyoçeşitliliğe destek vererek bunu yapamayacağımızın da farkındayız. Amacımız ekorink olarak iklim krizini çözebilecek farklı dikeylerde teknolojiler üretmek ve bunu insanlığın hizmetine sunmak ve dünyanın farklı coğrafyalarında da yapıyor olduğumuz, geliştiriyor olduğumuz teknolojilerle bunu yapmak. Ee, aynı zamanda şimdi de Ecording yapadında bir mobil uygulama da geliştirdik aslında sürdürülebilir yaşam alışkanlıklarını iyileştirecek ee, ve doğrudan da bunu al- bunu her geçen gün kuvvetlendirebilecek biraz daha oyunlaştırma mantığıyla çalışan bir mobil uygulamaya yayın alacağız önümüzdeki Eylül ayında ee, ve aslında Ecording'in 2030 manifestosuna yayınlayacağız ve 2030 manifestosunda da aslında biraz daha burada e, öncesinde e, söyleyebilirim. Belki e, biz 2030 yılına kadar 15 milyar tohum topunu dünyanın farklı coğrafyalarında toprakla e, buluşturmayı hedefliyoruz. Ve 800 bin hektardan fazla büyük bir alanda da görev yapacağız. E, şu anda halihazırda Türkiye'de çalışmalarımıza devam ediyoruz. Ama 2023'ün ikinci yarısından itibaren yurt dışına doğrudan çalışmaya başlayacağız. Yurt dışında da çalışmaya başlayacağız diyebilirim. Ve genel olarak da aslında bu etkiye ortak olmak ve bu etkiyi her geçen gün destekleyenlere de destek vermek için elimizden gelen çabayı sarf edeceğiz. En azından bizim geleceğe dair hayallerimiz ve planlarımız bu şekilde.
0: Definizi çok beğendim. Yani yaptığımız işi yapmamıza gerek kalmaması aslında çok güzel bir nokta. Umarım o noktaya geliriz. Umarım o noktaya getirebiliriz insanları. Çünkü yani dediğim gibi umut. Ben umutlu bir insanım. Umutlu olmasam zaten bu işte olmazdım ama yine de tekrar evet. söylüyorum. Yani e, uyanmamız gerekiyor. Tamamen e, yapacağımız şey... Yani hiç kolay bir şey değil şu anda değişmek, Hı-hı. insanların konfor alanından çıkması dünyanın en zor şeylerinden bir tanesi. O yüzden biz bas bas bağırıyoruz zaten. O yüzden böyle Hı-hı. bir kriz ortaya çıktı. Ama Hı-hı. bu kriz zaten bana kalırsa aşmamızın zor olması buna bu kadar değeri yükleyen, bu kadar e, önemi yükleyen şeylerden bir tanesi aynı zamanda. Yani umarım, umarım o noktaya gelebiliriz. Sizlere çok teşekkür ediyorum programı konuk olduğunuz için, kabul ettiğiniz için daveti. Ben teşekkür
1: ederim. Benim için çok keyifli bir sohbette Atlas. Uygun gördüğünüz için aynı zamanda da seninle tekrar karşılıklı konuştuğumuz ve sohbet ettiğimiz için ben teşekkür ederim. İyi günler dileriz. Umarım dinleyenler de keyif almıştır.
0: Evet, iyi günler. Çok teşekkürler.